0: Киберразведка. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. В ранее опубликованной статье, посвященной индикаторам компрометации, мы обсудили виды и типы индикаторов компрометации, которые используются в такой сфере кибербезопасности, как киберразведка. В данной статье мы обсудим, что такое киберразведка, как и зачем применять методы киберразведки, какую пользу получит бизнес от использования этой технологии. Приступим. Итак, сам термин «киберразведка» стал популярен примерно 10-12 лет назад. Именно тогда западные вендоры информационной безопасности стали активно публиковать свои отчеты о некоторых хакерских киберпреступных APT-группировках и кибероперациях, которые они проводили. В то время общее количество зарегистрированных APT-групп не превышало 2-3 десятков. По некоторым данным, на сегодняшний день их уже несколько сотен, и эксперты-аналитики присваивали им порядковые номера, например, APT-1 или APT-12. Список группировок, не претендующий на полноту, приведен на сайте проекта Might Attack. По мере исследования различных сложных кибератак у экспертов сформировалось убеждение в том, что для осуществления успешной атаки APT-группировки должны обладать не только ресурсами, но и определенным опытом и наработками. Так, они должны владеть информацией об IT-инфраструктуре атакуемой компании и используемым ПО и средствах защиты, а также разработать и приобрести рабочие эксплойты под уязвимости, которые планируют эксплуатировать при атаке. Кроме того, предварительно должны быть настроены хакерские Command and Control серверы которые принимают информацию с зараженных компьютеров и контролируют их с помощью отправляемых атакующими команд, а также должны быть разработаны шаблоны фишинговых писем, с которых, как правило, и начинаются такие атаки. Причем для увеличения вероятности пробива, то есть успешного открытия фишингового письма невнимательным пользователям, злоумышленники должны изучить особенности введения документа производства в конкретной компании и обладать списком валидных email-адресов сотрудников компании, по которым будет осуществлена рассылка. Эксперты, проанализировав все эти факты, пришли к выводу, что злоумышленники стараются повторно использовать свои техники и методы взлома, серверы и уязвимости для экономии и повышения своего профита от нелегальной деятельности. Глубокий продолжительный анализ атрибутов, то есть характерных для APT-группировок признаков атак, которые образуют своеобразный почерк конкретных киберпреступников. Например, разные APT-группировки используют различные освоенные ими фреймворки для управления атаками. Самыми популярными являются Metasploit Framework и Cobalt Strike – платформы для проведения тестов на проникновение. определенные излюбленные и уже обкатанные способы первичного проникновения. Как правило, фишинг, атаки на веб-сервисы, Эксплуатация уязвимости на периметре сети и подкуп инсайдеров. Разнообразные способы взаимодействия между соучастниками. А также различные профили компаний, цели атак. На последнем пункте остановимся подробнее. Было бы легкомысленно считать, что крупные APT-команды, обладающие существенными ресурсами, будут тратить их впустую на цели, которые не принесут им никакого результата. Для подавляющего большинства атакующих результат – это ценная коммерческая информация, которую можно продать конкурентам или шантажировать владельцев ее разглашением. Персональные данные сотрудников и клиентов, которые можно легко монетизировать продажей на черном рынке или использовать для дальнейшего фишинга. А также финансовые средства, получаемые путем прямого хищения, из подключенных систем дистанционного банковского обслуживания. Или путем шантажа. Яркий пример атаки вирусов-шифровальщиков. Материально замотивированные атакующие подойдут к вопросу совершения атаки с позиции экономической целесообразности, то есть получения максимальной выгоды при минимальных затратах. Если у киберпреступной группировки есть немалый опыт успешных атак на организации промышленности, то они будут продолжать атаковать этот сектор. Если у злоумышленников есть выход на инсайдеров из телеком-компаний, то они станут жертвами новых атак. Если же у некой IPT-группировки есть понимание работы современного кредитно-финансового учреждения, то и атаковать она будет в основном банке. Итак, в результате исследования совершенных кибератак и использовавшихся в них техник и методов, аналитики сделали вывод, что для успешного противодействия взломам надо проводить атрибуцию атакующих путем исследования поведения APT-группировок и анализа индикаторов компрометации. Стали появляться и использоваться различные методы такой атрибуции. Анализ сэмплов вредоносного ПО, анализ инфраструктур и взаимосвязей C2 серверов, оценка профилей атакуемых компаний и способов вывода похищенных денежных средств. Например, выкуп в криптовалюте, вывод на счета фирм-однодневок, перечисление украденных денег на банковские карты физических лиц, дропов. Кроме того, аналитики информационной безопасности стали мониторить крупные теневые формы и интернет-площадки, поскольку некоторые киберпреступники активно общаются на закрытых даркнет-ресурсах, где ищут сообщников и партнеров по нелегальному бизнесу, покупают и продают украденные данные. Вредоносные ПО и эксплойты, нанимают программистов вирусописателей, предлагают инсайдерам незаконно подзаработать, наконец, просто общаются на специфические темы. Многочисленные аспекты такого мониторинга и анализа, включая технические, инфраструктурные, экономические и даже психологические аспекты слежки за ЭПТ-группировками, и стали образовывать составные части нового направления в кибербезопасности киберразведки. С технической точки зрения, специалист информационной безопасности, который только погружается в тему киберразведки, скорее всего, первоначально обратит внимание на источники данных киберразведки – Thread Intelligence Feeds, или TI-фиды, для краткости. В этих наборах данных могут фигурировать такие детали, как хэши вредоносных файлов, IP-адреса и имена C2 доменов, даже название специфических веток реестра и имена файлов. При этом также важно понимать и учитывать актуальность и срок жизни полученных индикаторов. Зачастую, использовавшийся в одной-двух атаках несколько лет назад какой-либо IP-адрес будет до настоящего времени помечаться как потенциально вредоносный, несмотря на то, что веб-ресурс, который хостится в данном адресе, уже несколько раз поменялся. Также важно понимать контекст полученных индикаторов. Например, какой IPT-группировкой в настоящий момент используется вредоносный файл с поступившим через TI-FIT хэшем? Является ли наша компания целевой для данной IPT-группировки? И если да, то с помощью каких тактик, техник и процедур данная и группировка обычно атакует своих жертв? Какой метод атаки выбрала эта группировка для проведения своей новой вредоносной кампании? Например, целенаправленный фишинг, эксплуатация новой уязвимости в установленном у нас веб-сервере, атака путем перебора паролей из свежей утечки. Все эти данные помогут нам подготовиться к возможной атаке и корректно осуществить процедуру реагирования на киберинцидент. Полезной опцией будет также возможность проведения ретроспективного анализа, когда новые поступившие TI-данные сравниваются с накопленными ранее артефактами из нашей IT-инфраструктуры. И затем делается вывод о, возможно, уже произошедшей незамеченной атаке, характерные индикаторы компрометации, которые были ранее неизвестны. Кроме того, если в системе управления кибербезопасностью компания применяет IAP-SOAR-решение, то для проведения корректной процедуры реагирования на киберинцидент будет необходимо интегрировать механизм получения и обработки TI-фидов. Например, с использованием решения класса TIP – (Thread Intelligence Platform, такого как модуль TIP-платформы Security Vision. Такие решения позволяют агрегировать разрозненные данные киберразведки, приводить их к единому формату для удобства использования, обогащать релевантным контекстом, а также непосредственно выявлять признаки взлома инфраструктуры компании путем сравнения получаемых от средств защиты информации данных с индикаторами компрометации. С точки зрения бизнес-пользы, оказываемой системами киберразведки, можно условно выделить несколько уровней Street Intelligence. На первом уровне, оперативном, осуществляется техническая обработка индикаторов компрометации обогащение, агрегация, нормализация и загрузка в системы и средства защиты. Это дает возможность аналитикам СОК-центра оптимизировать процессы реагирования на киберинциденты, уменьшив таким образом среднее время обнаружения киберинцидента и среднее время реагирования на киберинцидент, что в свою очередь напрямую ведет к снижению ущерба от реализации кибератаки. На втором уровне, тактическом, происходит анализ тактик техник и процедур атакующих что помогает руководителю департамента информационной безопасности выстроить экономически обоснованную современную систему управления кибербезопасностью с учетом актуальных угроз и возможностей продвинутых атакующих на верхнем уровне стратегическом руководство компании получает возможность принимать рискориентированные управленческие решения на основе сведений о современных кибератаках и возможностях APT-группировок, таким образом демонстрируя ситуационную осведомленность в вопросах прогнозирования деятельности и развития компании с учетом результата анализа актуальных киберрисков, привлекательности компании для конкретных групп злоумышленников, экономически обоснованных затрат на обеспечение кибербезопасности. Разумеется, средства киберразведки не являются серебряной пулей от всех угроз и нельзя переоценивать возможности лишь одного из аспектов выстраивания системы управления информационной безопасности. Например, следует учитывать возможные ошибки ложной атрибуции, когда и пяти группировки намеренно меняют элементы своей атаки и методы взлома, чтобы ввести в заблуждение системы информационной безопасности и аналитиков, которые могут неверно атрибутировать произошедшую кибератаку с другой группировкой. Также следует учитывать возможность перепродажи доступа к взломанной инфраструктуре, когда APT-группировка, которая никогда не работала в вашей сфере экономики, все же успешно осуществляет атаку и решает перепродать украденные учетные данные вашей инфраструктуры, уже более заинтересованы в вашей деятельности кибергруппировки. Также атакующие могут нарочно пустить киберразведку по ложному следу, осуществить попытку взлома с использованием легко обнаруживаемого инструментария, попутно проводя скрытную вторую атаку, которая может остаться незамеченной на фоне быстрой победы над первой, отвлекающей.